0: 下から目
1: 線のハリウッドよーいこんにちは久保田優也ですこの番組は映画好きというほど映画を見ていない映画好きヒエラルキーの下の方にいる久保田優也と映画制作の現場を一番下っ端としてキャリアを始めた下から目線を持つ三谷兼平さんで映画業界のいろんな裏側を話していく番組です
0: こんにちはこんばんは三谷兼平ですよろしくお願いします引
1: き続きはい高橋
0: 内田が。に来ていただいてます。よろしくお願いしま
2: す。フィルムエディター、フィルムメーカーの内田です。よろしくお願いします
0: 。お願いします。二週連続の登場ということになるわけですけれども。はい
1: 、だいぶ話しました、ね。
0: そうですね。一回目、いかがです。どう、どうでした。どうでしたっていう質問もあれですけどいやでもすごくリラックスこういうメディアに出ることって
2: はいはいはいでい。あでも最初はすごく緊張しましたけど最後は割とリラックスして話すことができました
1: 。もういいでですすねねそんんんなな
0: 感じ今回は
1: リスナーさからもうリクエストがありますかゲストが誰か来るか言ってないのにもうリクエストが来てる状態なんでお便りがちょうどタイムリーね
0: いやそうなんです答えられるネタがネタというか
1: 人がねそうですねメジャー
0: な感じではい
1: すごい来たって感じですこれは
0: もう答えよっていう運命なんでしょうねだと思いますので
1: もうなんでもう今日はね早めに行きましょう本題の話したいですはい、はい、というわけで、行ってみましょう。下から目線のハイウッドスタートです。<音楽>はい、というわけで。はいはい。リスナーさんからお便りが
0: 。そうなんです。えー、実はですね。まあ、最近お便り結構来だしてるんですけれども、なんと。あの複数の方から、えっ、ー、と、ある。テーマについいいいいてててて話ししほととうこでおえただまますす、はい、早速ご紹介させきちょっとかいつまんで、えーはい、お話ししますけれども、えー、まずはですねラジオネームちくわこさんはいスポティファイで聴、えー、いてくださっておいしいね,ねちくわねからです私も大好きです、はいはい、えー、っとですね昨今の予告編って見せすぎだと思いませんか、えー、時にはラストシーンまで入っちゃってる時もあります、まあ、予告編でまあ,あの思いを膨らませて本編に挑みますが、えー、予告編以上のシーンがなくてがっかりすることもありますで、えー、予告編は専門の会社があると聞いたんですが、本編制作陣が文句つけたりはしないのでしょうかということで、1、えー、個来てますで。これだけじゃなくて、もう1人来てます。えー、こちら、ラジオネーム、ミカさんですね。久保田さん、三谷さん、こんにちは。毎回楽しく配置をしております、えー。ぜひ長く継続してほしいです。ということで。フォローしてくれます。はい<笑><笑>えー、洋画の予告編と本編で同じシーンの同じセリフの字幕、翻訳のニュアンスが微妙に違うことが多々あります。以前、ザ・ホリデイという作品でキャメロン・ディアスが予告編制作会社か、えー、社長という役を演じていたのですが、本当にそういうものは存在するからでしょうかぜひ教えていただきたいですというのがね、もう一つで。なんとですね、三つ目がありまして、こちら、鍋屋横子さんからですね。えーとあの下張りの夏であの山に登りながら聞いてくださっ
1: た、はいはい、
0: のでご存知、鍋谷予告さんなんですけれどもありがとうございます、えー、私は予告編マニアなのでこの予告編がすごい特集をやってほしいと
1: 本編は、まあったに見ないんです
0: けれども、うん、YouTube やアマプラでひたすら予告編サーフィンをする。性癖持ちですということで、すごい言い方ですね。ということで、実はですねこの予告編に関するあのお問い合わせが3件も来てるということで、うん、もうすごいことが起きてるんですけれども、ちょうどこのタイミングで内田さんがねあの一時帰国されてて,っていうこともあったので、もうまさにこの話を聞いてみようということで,で、すねぜひ教えていただきたいなと思っております。はい
1: そそもも
2: はい、あのまあ,あの編集の仕事の流れというか例えばその本編の編集をやったそれこそ,そのインディーの映画だったりとかすると、えっと、まあ予告編の編集もあの内容を知ってるから、まあ、ストーリーも知ってるから予告編も作りやすいよねっていうような、まあ、話の流れで予告編作ったりとかっていうことはあります。まあ、大作のの予告編ははったたことととないいですだだそう、ね、うインディーの映画とかだと結構うんやったりとかしてますねなるほどね、うん、逆に対
0: 策の映画っていうのはどんな風に予告編ってできていってるんですかその
2: 対策の予告編とかになるとうん、うん、そのえっと予告編で出す情報とかってもう本編と同じぐらい大事だったりするじゃないですか、うん、でもう今<ー>そのマーベルの予告編とかだともうファンの人は予告編が出た日にパソコンの,あの画面の隅々まで見てどこのキャラクターがどう出てるかとかっていうのをこうやって確認したりとかするそういう作業もするぐらい予告編って大事だから今予告編を作る時は本当にその本編の撮影がまだ終わってない撮影中の時からもうそのステージが予告編制作会社みたいなところに持ってかれて。その本編の制作と同時進行で予告編が制作されてってで、<ー>それをこうどう予告編を出すか何を出すか、うん、で、それは例えばその撮影中の,そのアクターのパフォーマンスとかにもよるわけじゃないですかなんか俳優が「めちゃくちゃこれいい感じだったこれは入れよう」みたいな判断もあったりとかするから、うん、そういったそのまあ簡単に言うと同時進行でやったりとかする予告編も結構あるみたいですよ、最近のやつだとじ
1: ゃあ、予告編も前回あったようなエディターズカット
2: ああもうそうそだな<ー>基本的にはあ,あるんだそういう流れになると、まあ、ディレクターとかは多分入ってこないので、はいまあ、コンセプト的な話ですねまず編集者が作って、うん、でもまあさっき言ったみたいに本当に大きな作品になると。例えばそのプロデューサーから編集前からこのキャラクターは絶対入れてほしいとかなんかいろいろディレクションが入ったりとかするんでまあもしかしたら長編映画のエディターズカットよりもよりこうコントロールされた状態で作ったりするっていう可能性はあるんです、ね、あ
0: 確かにまあそうね予告編の機能ってまあそもそも情報の、まあ、小出しにしていく情報の解禁にもなるから。うんうんうんでまあ、なんか最近はそれこそ映画同士がつながってたりとかそのシネマティックユニバースになるとだからそれこそもう本当にフレームのどこに何が映ってるからどんなことが予想できるかみたいなことをどんどんまあ掘り下げて見ていく予告編中みたいな人がまあどんどん出てくると。鍋は横子さんみたいな感じですよね。いええいいい、そうなんな予告、うん、編中とは言ってませんよね。<笑><笑>あの全然そんなことないです。下張りの夏の人や。<笑><笑>そうですね。下張りの夏ですね。<笑>はい。あの全然素晴らしいことだと思います。<や>私も、<笑>私も予告編は結構見ます,のでです。いや、僕も
2: 予告編大好きですよ。だって、その映画の本編が始まる前の予告編がもう本当に。すごい、もう昔から好きで、うんうね、もうそのために早めに行って。見たりとかっていうのは。マジっすか。まあ、<ー>やりますや、やりますっていうかね、あの時間が好きなんですよ、とにかく
0: 。はいはい,はいはい。の
1: 映画のすごい好きですね。好き、好きなんだけど、そんなに。気合を入れて作ってるものだっていう認識はなかった。ん確かにね。んなんか本編が出来上がって、あっしゃじゃああのこの爆
0: 発入れようぜみたいなねじゃあ横からアシスタ
1: ントちょっと頼むよこれ仕上がり方にしとかみたいな感じなのかなもうね今の話聞いたら撮影が終わる前からもうやってるってい
0: ううん、そうね
1: めちゃめちゃ力入れてるまあ
2: まあケースバイケースのところあると思いますけどまあそれぐらい力入れてる場合もあるってことですよねさっきちょ
1: ろっと話分かりましたけど予告編制作の専門会社がじゃあある
2: あり,ありますねだからそれはその予告編の編集に特化した編集者たちが集まった会社っていうかうまあエージェンシーみたいなのが結構あると思いますその,、うん、その LA の中に。うん、でだからそことその制作会社がそこに発注して予告編作るまあ予告今の時代だとまあインスタに上げる動画とかなんかあるいは YouTube のまあ短い広告35秒なのか30秒なのかみたいなスポットっていうまあ昔だったらテレビであったと思うんだけどまあそういうのも同時に作ったりとかまあそういうその長めの物語を短くするっていう技術を持ったそこにたけた人たちが集まってるってい
0: う。それだけで一個業界があるっていいうのはすごいっすごよねその
1: 予告編に特化したっていうのはスキルセット的にはまあだから
2: 短い時間でストーリーを構築するっていうのはまあ一つのスキルだと思うしあとはまあ予告編ってまあすごい音楽が鳴ったりとかするじゃないですか。音楽に合わせてこうセリフがボンボンボンボン出てきたりとかそれこそ音が急にファーって消えてセリフがポッて入ったりとかっていうようなそのなんか音と映像のリズムで観客のえとまあアテンションを引っ張るっていうかその注意を喚起するみたいなことができる人がまあ重宝されるしこれって別に。長編映画物語を作る編集者が全員持ってるスキルではないやっぱりそこにはこう音楽的な教養リズ例えばそのかっこいいリズムとかんなんかこう乗れるようなリズムだったりとかまあそういったことを持ち合わせた上でストーリーがあるまあその2つを持ってたりとかする編集者なんかはトレーラーエディティングには向いてたりするんじゃないかなと
0: 思いますね。うーん
1: 何社もある
2: んですかそういう会社？何何社もありますね。何社もある。なんかまあ有名なところだとトレーラーパークっていうのがあって、トレーラーパークね。あとはまあ僕の知り合いがいるなんかタイニーヒーローっていうのもなんかえっとタイニーヒーローね。なん
0: かちっ
2: ちゃな英雄ってことですね。うんまあそうまあうんなんかこうあれはどこだったかななんかディズニー系のトレーラー作ってたりとかしてまあそんなのが本当にいっぱいある感じですね。
0: ああ。でその予告編の中でも面白い予告編とかいい予告編とかっていうのをこう互いに評価し合ったりするんですか
2: ?LA だけじゃないですけどそのハリウッド映画のかな全部の映画んないあるんですけど予告編のその年の一番の予告編を決める賞があってえ
1: ー、そんなのあの<笑>ゴールデントレーラー
2: アワードって名前だったゴールデントレーラー,へー、うん、あって、まあ、マジっすかあるんですよ毎年決まってるんですよ<ー>それはでその,その年の一番の、えー、予告編とか、うん、ポスターとかもそこで審査してたらかな、まあとにかくそういうそのアドバタイズメントに関しての,その優秀なものを決めるみたいなものがあってだからそういうことでそうですねだからその一つのこう評価
0: 軸が
1: なるるほど
2: するんです
0: よね。な予告編のでもまあ内容に関して言うと、うん、まあ結構だからネタバレ要素が強い予告編とかあったりすると思うんですけどそれに対してそのいやちょっとこれは大事なネタバレだからあのちょっと見せんといてみたいなことにはなったりはしないんですかね、うん、いやで
2: もそれがあのー、この質問の中で、うん、予告編は予告編制作専門の会社があると聞いたことありますが本編制作時代が文句作ったりもしないでしょうかはいはい、はい、そう、ね、じゃないですか。本編制作人がそういう大事なシーンを入れたがるみたいな逆逆に逆にそうなんだそれはその映画の中でそのマネーショットっていうんですかあそう、ね、すごいお金がかかったりとかそ,<う>その世界観をめちゃくちゃ表現してるみたいなショットってはい、はい、まあ何だろう一本の映画が全部そうなるわけじゃなくて結構一部にグ,ググって集中するじゃないですか。うんうんでそこを見せたいっていうか、まあ、そこがやっぱり観客も興味を引くところだから,らかそれを入れてほしいみたいな発注もあったりして<ー>でもこれ入れちゃったら一番大事なところだと思いつつも、まあ、それを入れればいろんなそのたくさんのオーディエンスが反応するから入れざるを得ないみたいなことでだからそういったことは結構よく「そのプロデューサーなんかもうこれもこれであんなにいいショット入れないんだよって予告編作った」って言われたりとかするんです構、えー大事なシーンじゃんとか思うんだけどいや、でもあのシーンはあのショットはお金かかってんだっ,って確かにね、
0: うん、お金かかって<笑>、まあ、あのマニーショットって確かにその言葉はよく出てくるなっていうのは、ね、テネ
1: ットのあの時機爆発させちゃう,みたいな、ね、うあれだって横編入ってますよあれ入ってますに。いやだから今現場の僕がエデ,ィエディターになって<う>作っておっ飛行機爆これすげえかかってんだぞって思わないでヘイッツって入れるイメージが今<笑>そうそうそうそう,そう,そうあと例
0: えばなんかインセプションとかで言ったの町がこう折り返してとかあるいはなんか鏡をこう二重鏡にしてなんかリカプリが映るとかやっぱそういうのはもう,もう決めショットなんですよねあこれ決めてんなみたいなもうその撮影監督とかもこれ決めてるぜみたいなこれ使うぞそう使ってほしい変えよと思いでやってるものっていうのはやっぱありますよねそれはあると思います見せ場に実際になるしそれはねやっぱ基
1: 本それは通る通るっていうかまあそれはオーダーオーダー
0: っ
1: ていうレベルですかそれともなんか入れてほしいないやも
2: うどうだろう石破さんみたいな
1: どうでしょうねみたいな
2: いやそれはなんかこう最初は優しげに言いつつ折れないみたいな感
0: じ
1: <ー><笑>すごい嫌な感じです<笑>実はストロングスタイルなやつは<笑>石場スタイルでずっとこう押し切ってくるっていう,<笑>う、ね、なんで入らない<笑>なんで入らない<笑>いや嫌ですねいや,いや怖いです
0: ね<笑>なるほどねあのー、もう一つ質問にあったんですけれども、うん字幕ですね。だから例えば同じシーンの同じセリフの字幕が、うん、あのニュアンスが違ったりとかっていうことがまあたまにある、まあ多々あるというふうにミカさんがおっしゃってるんですけど、うん、その辺についてはどうですか？なんかその辺の事情ってご存知ですか
2: ？字幕をつけるのって、うん、まあその映画が本国でできてから、そのできた映画がええ国に国々かその日本にやってきて、でそこで字幕をつけるっていう作業が始まるからちょっとそのいわゆる編集の作業とはちょっと違うところではあったりとかするんで、あなるほどなるほど、そ
1: 訳者さんの
2: 、そう,そうそう本訳者さん、そうだ、小田夏子さん
0: みたいな、ね
1: 、なんかたまにねなんかその本訳に対してめちゃめちゃ文句言ってる人いるじゃないですか。翻訳者がイケてないみた
0: いな。ああありますね
1: 。その話なことじゃないです。まあだからそ,そうそう,そうな
2: ってくると編集のなんかこのやりくりっていうよりはそのそう翻訳者の,その仕事内容だったりとかするんでまあ,ある意味ちょっと想像じゃないですけどの話になるんですけれどもでもなんかあえて想像するとその翻訳ってえっと直訳じゃないですじゃないですかそのも話の流れを一番分かるように訳すのがまあその字幕じゃないですかでそうするとトレーラーにする予告編にすると。えっと話の流れがなんかこうそうすると会話の中で聞いたら意味がわかるけどその部分だけ聞いたら意味がわかんないみたいなセリフとかるあるいは意味がちょっとニュアンス変わるよっていうことはあるわ
0: けですよ。
2: そうするとニュアンスが変変わわるるからら字幕も変わらざるを得ないっていうことでその予告編の中でそのちゃんとストーリーが完結するように、うん字幕が違というか翻訳が変わる<ー>っていうことはあると思す
1: う,う,う。なるほどね。うん
0: 、いやそうですね。そこはまたこうすごい深い世界がある、うん、そうですよね。うん、映画字幕スー
1: パーただから作ってるってことですよね。同じシーンでも、うん
0: 、そうですね。あとまあ考えられるのは例えばうんとまあ字幕の翻訳作業はまあ進んでいてでもあのトレーラーの納期が予告編の納期が一方であってちょっと間に合ってないけどとりあえずまずでもトレーラー完成させなきゃいけないからっていうのでその部分はとりあえず作るだからまあ仮の役になってるみたいなこともあるかもしれないですね。あ
1: あなるほどたまにアニメとかである放送に間に合わなくてすごいなんかあのロボットがためてからパンチするまでの速度が尋常じゃないみたいなもう構えてあれ出てるみたいなそうねそのコマすねえ絵がすごいカットされててで最終的に DVD の。とかのパッケージとか配信で出るときには、うん、あのすごいちゃんとなってるね
0: 。そうね。だから納期とかの関係ももしかしたらあるかもし
1: れない。すごいリアルな話ですね、うん。納期とか言っちゃったらもうなんか<笑>夢がまた時に。ですっていう可能性として
0: 。<笑>そうですね。うん、あのそうですね。ただまあ下張り的にはやっぱりねリアリティのある。あと,と、ね、翻
2: 訳者が必ずしも同じでない可能性がある。ああ、なるほど
0: ね。確かに確かにね。
2: それは全然あると思いますあのやっぱりその長編映画の翻訳者ってそれこそ戸田あすこさんとかはうん、うん、いるけれども、戸田あすこさんが予告編の役までやってないと思う。うん、ああ、そうね。だからまあそこのニュアンス、まあそこら辺はおそらく、えー、配給会社とかが調節したり、うん、配給会社ってその映画を売る会社が、うん。うん調節はするだろうけれどももしかしたらそこで細かい違いが出ちゃったりする可能性はあるのかな
0: と
1: やっぱり
2: 映画ってプロジェクトが大きいからいろんな人が携わるからそれが原因だったりとかすることがたったありま
1: すよね。確かににねこれよく気づきましたい、ね、い<か><笑>いやいやいや本当に
0: 何度も同じ予告編見られたんですかね、多分ね。すごいね
2: 映画見て、予告編見て、映画見て、予告編見
0: てみたいな感じですよ
1: ねう。なるほどね。ねなかなか気づかないですよね
0: 。いや、すごいと思います。ちなみに、マーケティング的な話をする、まあ、予告編ってマーケティングのための道具ではあるので。まあ、大体時系列っていうのは、大体決まってるんですよね。いつ、なんていうか、何ヶ月前に、何を投下するっていうのが、大体決まってて。うん、ティザーみたいなものは、だ、大体半年ぐらい前からマーケティングって。始まるんですけれども、まあ、あのティザー素材みたいなものが、まあ、なんか6か月前ぐらいに何かしら素材を出しておくとで、まあ、存在をこう知らしめるみたいな感じになって大体3か月前ぐらいになると1発目の予告編っていうのが出るとで、まあ、これはあのアメリカの映画だったら、えー、と大体2分半ぐらいに150秒のまあ映像としてまあ出て、えー、さらにまあ公開直前に2発目の予告編をまあ出すと。いうことがあって、えっ、ー、と、まあ、それはだから、もう、本当に、もう直前になって。いよいよだよっていうことで、こう、リマインドするための、あの、動画として、まあ、そういう機能はあるんですけれども、うん、大体そんなような構成で。まあ、出てくることはあるんですけど、うん、その辺って、なんか、一発目、二発目。こういうふうに、あの、作りか、分けるよみたいなこととか、そういう経験とか、どうですか、なんかありますか。か、うん
2: 、いや、でも、だから、本当に、そういう大きい予告編っていうのは、まあ、ない。けれども、でも、その、いわゆる、その予告編じゃなく。でそのなんだろうそれは例えば CM とかにしてもなんだろうなまあテレビで流れるのか分かんないけどそのフルで流す CM とえー15秒バージョンとか5秒バージョンみたいなのをもうそれはもう作る段階でなんかこの指示書みたいなところに書いてあっ
0: てこれは15秒
2: バージョン何十秒バージョン作ってっていうふうに書いてあってでそれを。まあ、作るみたいなことはやる、うでも、それはもう本当に。何が大事かみたいなの,の、うん、もうなんか選定みたいなところで。もうだから、もう
0: 極限までこう、そぎ落としてみたい
2: な。そう,そうそう、<ー>そんな感じですね。ああ、
0: そうか、そうか
1: 。下から目線の。マリウッ
2: ド。あれって。アメリカの文。あの予告編見るじゃんその映画を見に行く時、うん、で、うん、なんかよくある話なんだけど映画予告編見終わった時にこれはいかないみたいなことを、うん、なんかこうお互いこそこそ話し合うみたいになのがあってああも
0: うそれやっちゃうやっちゃう俺はや,<ー>やるちょっと迷惑だけど多分
1: 日本人はもうほら静か,あーだから静かだからやらない、うん、一切
2: でも心の中で
0: 思う。<笑>みんな思ってる。みんな思ってる。あ、これは。ポップコーン食べながら。そう<笑>あ、ジャングルクルーズ。ちょっといいかな。いろいろありますよね。
1: ジャングルクルーズあれじゃない、あの、ドゥエンジョンソン。ドゥエンジョンソン。いや、俺は行くよ。いや、もちろん私も行きますよ。あの、仕事。二度目ね、みたいから
2: 。いや、でも、
0: でも、本当に
2: 予告編って、本当にこう、いい予告編とか、まあ、みんなが期待する予告編とかだと。予告編が終わった段階で、ーみたいな、こう、拍手とか出たりとか。する時もある、本当に。あ、本当に
1: 。
2: だから、やっぱり、それはエンターテイメントの。中の一つななんだろうううって思う予告編も確かにね
1: 気づいたら僕ずっと YouTube で予告編流れ続けてることとかあるもんねあ
0: <ー>
1: いやだからそれ見,見てない映画とかであなるほどね面白いだからそれだけちょっと楽しめちゃってる、う
0: ん、そうね、うん、僕らはもう変にもう予告編見るものだとか思ってる節があるからどうしてもあれだけどでもそれでもやっぱりいい予告編とかってなかなか、うん。あれじゃないですか,なんか覚えてる予告編と
1: かって。分かんないそのいい予告だ僕が印象に残ってるものとかっていうのはないんですよ言われたらあれかもしれないけど、うん、自分の中でこの予告編は良か,、ね、かったみたいなふ
0: うにはなってない、ね、や
1: っぱりそのこの映画を見たどう思ったかっていうのは結構覚えてるけど、うん、この予告編はねっていうのはなんかちょっとタモリクラブ感ある
0: <笑>そ
1: なんかその予告編を見ていこうと思ったんだけど、うん、その予告編のことは忘れてしまってやっぱ本編の記憶で塗り替えられちゃってる感じはすごいある
0: な、うん、なるほどねそうなんだ,よなだからでも
1: 確実に
0: もう僕もそんなになんていうのかな全部よく覚えてるわけではないんですけれども確実にその予告編を見てもうこれ絶対見に行きたいなって思った映画は多分歴代。1> 1個ぐらいしかなくて、うん、でまあ僕はあのー、それはいい予告編だなとも思うんですけどすごい予告編だなと思うのが、まあ、僕はソーーシャルネットワークの予告なんですすね覚え,覚えてますよ、うん、あそうあの「レディオヘッドのクリープ」っていうね、うん、曲の,あのなんか合唱団みたいなのが歌ってる曲にのっけて最初なんかフェイスブックのこう「まあ、これってフェイスブックだよね」みたいな感じの。いろんな映像が流れつつ、まあ、その創業者のまあマーク・ザッカーバーグ彼はハーバードの学生で、まあ、要はそのハーバードの中でもまあそのエリートな集団の中にも入りたいみたいな願望を持っててで、まあ、そのためにどうするかっていうことで、まあ、画策していろいろ頑張って模索したあげく自分のまあ最愛最愛っていうか一番親しい親友を失ってしまうみたいな、ね、フェイスブックを作る結果作った結果、えー、自分の一番親しい友人を失ってしまうっていうなんか。悲劇みたいなものが割ともうそれ横弦見ただけでなんかもうバンバン伝わってくるみたいなねのがちょっとあったりしてであとまあ音楽もそれに非常に合ってるわけですよねクリープっていうまあ音楽も歌詞がだからあのいや僕はなんかこんなクリープだからこんな好きな人がいても声かけられないぜみたいな感じのまあ話だと思うんですけれどもまあそれの感じと非常にマッチしていて。僕はなんかもう一個の作品だなっていうなんか完結した作品としてすごい覚えてるなっていうのはありましたね
2: あのだから予告編で、うんうん、やっぱりそのこれは予告編の編集っていうかう演出みたいなところにもつながってくると思うんですけどうん、うん、まあそのクリープあの曲がすごい印象的じゃないですか,、はい、か結構他の予告編が割とボンボンボンみたいな中でうん、うん、あの音楽っていうのは印象的なんだけどあの音楽自体がその映画そのものみたいなところがあって、うん、つまりそれは。そのソーシャルネットワークっていうかナードとかギークとか呼ばれた人たちがまあ成功していくそれってそのネガティブだと思われてたものがまあこう美しいものに変わっていくっていうまあ物語じゃないですか。でクリップってもともとロックソングでものすごく暗くてなんかギターの歪みがみたいな曲をあの生活体みたいなのが歌うことによってその何て言うのかなギャップすごい暗い曲なのにすごい美しい。っていうその、えー、相反するものが同居してるっていうのがまさにソーシャルネットワークの世界というか<ー><の>などだけれどもそれが、まあ、その世界を、ね、<れ>変えてしまう,んよ,、ね、しまうよくもよく,よくっていうかあその、えっと、マーク・ザッカーバーグの,、うん、この精神性みたいなものがあの曲に出てるような気がして、ね、そういうそのなんかこうシンプルに。うんその映画の世界観を表現できるかどうかっていうのが結構予告編の良し悪しにつながってくると思って<ー>そういう意味ではソーシャルネットワークって本当にあの音楽をその生活でいこうっていうようなディレクションがあの予告編を、まあ、素晴らしいものでした
0: と思うあなるほど、ね、まあこれ聞いてる皆さんはあのー、今の話をね2分ぐらい前に戻していただいて止めてから予告編を見ていただいてからもう一回聞かれるとね<笑>、はい、あの非常に分かりやすいかな
1: と話でもう,<笑>もう、ね予告編のヨシアシが僕見たらシロ全くわからないから二人でしばらくそのいい予告編の話してもらっていいですかもう2人でやるいやいやいやもう本当にただ僕はただの映画を興味あった見ようかなおじさんなわけですね。だから映画のヨシアシとか考えたことないからじゃ、うんね、いい予告編とかあんだと思ってあー確
0: かに、ね、純粋にはいはいはい、はいだから
1: これ、でも今、うん、ね、あの、高橋内らが、の解説によって。うん、あ、そういう子、うまくできてるな、ソーシャルネットワークの。予告編って思ったから、うん、そういう話もっとちょうだいよ。もっとね、いや、聞きたいですよ、ね。いや、もう、僕はもう、ここであの、退席するの。<笑>い,やい,やいやいやいや、<笑><笑>いやいや、もっとね、いや、その、あ、あるでしょもっとだって
0: 。いや,いやいや、ありますよね、それはね。ん
2: なんか、だから、個人的に。すごく印象的に残ったここ数年の中で予告編、うん、っていうことで言うと、うん、ホラー映画なんですけど「<う>あのゲットアウト」っていう映画もああゲ
0: ットアウトね映画も素晴らしい映画ですけど予告も素晴らしかったですあれ
2: 予告編最初に見たときになんかね今までにない予告編だなっていうふうに思ったのがまず最初の印象としてあってあすごい良かったんだけれども「うん、ゲットアウト」の「英語版の予告多分日本語版だとちょっとニュアンス変わっちゃってるかもしれないからリンク
0: まあ英語版の予
2: 告を見てもらうと分かるんですけど一回見るとものすごいなんか異様な雰囲気っていうものを感じると思うんですよ。まあ、とにかくまあホラー映画だから怖いんだけれども。うんうん、でなんで僕がこの「ゲットアウト」の予告編がすごいかっていうとその異様な雰囲気っていうのがその編集によって作られてるっていうところがあってその。あのいわゆるその、えー、と編集って、まあ、ある程度のセオリーがあったりとか、はい、あるいはその、まあ、前回の放送でも言ったみたいに、まあ、編集点が気づかないように映画を作るのがいい編集っていうふうに言ったんだけどその一方でそのルールを壊すことによって、まあ、ちょっとしたこの物語の中の違和感をあえて作ることができるっていうのがあるんですよ。壊したりととか、うん、本当はこここのカットこんななろに入れちゃダメだよなみたいなところにパッと入れたりとかするとえ「何これ?」っていうふうに思うみたいなことってまあ<ー>あるわけじゃないですかそういうルールを破るみたいなことをあのゲットアートでは意図的にやってて、うん
0: 、
2: その今までの話の流れと全然関係ないところにすごい変な交換音が出てて,出てき国に出てきておそこの、えっと、まあちょっと具体的な話になるんですけど。ぜひ
0: 具体的なところを
2: あのトレーラーの中でやたらティーカップをスプーンで回すショットが出てくるんですよ意味わかんないですなるほど
0: ね
2: それが全く何の脈絡もなく挿入されてるんですよこれ編集の編集のっていうストーリーを語るっていうセオリーで言ったらやっちゃいけないですよ何って思ったやっちゃいけないっていうか違和感無いじゃないですかんかこう意味わかんないと
0: まあ確かにね何なんだろうこのコップはってなります
2: ねその違和感こそががこののゲットトアウトが表現したいものなんですよそれはなんかこうホラー映画においてそのその違和感っていうものがまさにその編集によってあのトレーラーの中で表現されてる
0: だからあのトレーラーを
2: 見終わった後になんかよく分かんないけど気持ち悪いっていう気持ちが残ってそれがそのいわゆる「ゲットアウト」っていうホラー映画がその。与えたいインンプレッション、うん、そのものもになってる
0: なるほどねそう。で
2: その、えっとうん、ルールを破るっていうのもうん、うん、結構そのじゃあ何でもやっていいのかっていうとそういうわけじゃなくて、はい、じゃあもうぐちゃぐちゃにすればいいのかっていうわけでもないそうです、ね、ある程度の,このルールを決めた上で壊して、うん、でまたさらに壊して、うん、でそのルールが壊れてる中で急に普通のシーン流したりとかするとまたさらにあれここ急に普通になった。ああなんかずっとなんかこの後ぐちゃぐちゃすると思ったわけ。と思ったらまた全然今度は最初に出てきたシーンがもう一回出てくるみたいな感じで、うん、その裏切り裏切りをどんどん続けていくみたいなのが綺麗にあの予告編の中でずっと続けられて、うん、だからそのルールを破ってるんだけどなんか妙な統一感があるへ<ー>っていうことでうすごいと思ったっていう感じですね。そそそう
1: うなんでですすねね、まあ、ストーリーリと
2: も,ひも付いてだからその、うんありてえのホラー映画ではないホラー映画うん、うん、あの映画自体がさっきそのトレーラー編集に大事なことっていうのがその音と音楽と映像のこの組み合わせだっていうふうに言ったじゃないですか、うん、でそうするとじちは音楽に合わせて映像を変えるとか、うん、音楽が盛り上がってきたところで、まあ、盛り上がる映像を流すみたいな。みたいに考えられがちなんですけど、うん、あのゲットアウトはもうとにかくそれのなんかこう裏をついて裏をついて裏をついてるっていうところがあってああそうなんですね、うん、これはねなかなかね一、うん、うやろうと思ってもでき
0: ないんですよねそれを
2: やってるっていうところがすごいなって、ね、ああ
0: 、うん、確かにねこれほんと見てもらってそうですねもちろん見てつつもらっていですそれで感じてもらうのが一番だと思うんですけ。なるほどね。うん、Don't think, feel、うん、ってことですね。そうです,うですね。<笑>いやあの確かにソーシャルネットワークの予告を思い返すと、音楽の盛り上がりに合わせて、まあシーンがよりドラマチックになっていくっていう構成ではあったなっていうふうに思いますけれども、確かにゲットアウトは全然違かった気がしますね。うん
2: 。あ<ー>まあちょっと若干なんかその、うん、編集オタク。編集などななど意見いやいやいやいやいやでもあれ
0: はすごい印象的だったなと思ってすごい予告編ってまあ本当キリがないぐらい多分あるはずなんだけど、えー、でもあいやだからその、まあ、いい予告と
2: か悪い予告っていうよりもその予告編ってトレンドみたいなのがあって。うんうんあでなんか、あのー、そのトレンドをやっぱりこう作ってきた予告編っていうのは割とこう印象に残るなと思ってるあ確かにそういういのありま
0: すよね、うん、
2: 最近だとあまりにも使われすぎたから、うん、もうあえて話す人もいないけど、うん、すごい重低音で。ブーンブーンみたいな音が繰り返して盛り上げるみたいなここ数年すごい作られたじゃないですか
0: 作られてると思うんですけど
2: どこの予告編見てもそんな予告編巻くみたいなあのパー
0: カッションがすごい強かったりとかねそうそうで多
2: 分あの予告編をやったのってクリストファー・ノーランの「ダークナイト」とかあの辺りの映画なんですよなんかこう細かく言うと多分その前に似たようなのがあったりとかもすると思うんですけども、うん、明確にあの時代のクリストファー・ノーランの予告編以
0: 降
2: どの映画もボーン、う
0: ん、ボーンボーン,ボ
2: ーンっていうその重低音でリピートするみたいな。<笑>続いた。まあでもそういう意味ではやっぱりあの辺の予告編っていうのがある種リックメイキングだったのかなって思うからか、ね、すごいなって人いやなんか
0: トレンドは確かにありますよねだって、うん、90年代とかの予告編だったら大体、うん、今だったらもうほとんどナレーションなんて入ってないですけれども、うん、例えばネタにねよく使われたりするなんか「In a World」みたいな感じのねあのなんていうのか。大体定型文みたいな感じでこう入ってるものがあるんですけれどもすごいこう重低音ボイスで話す男の人の声とともに今その説明があってっていう系の予告編が多かったですよねあとそれか予
2: 告編に当たら使われる音楽ってあるよね
0: あ<ー>あのビーチボーイズの、はい「ゴ
2: ッドオンリーノーズ」とかなんかよく使われるはいはいはいああ、なんかよく使われる。はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいははいはいはいはいはいはいはいちょっと具体的な名前は出てもうでも、うん
0: 、結構あれまたこの音楽使ってるみたいないやでもゴッド・オンリーノーズはねいや名曲ですけれどもねなんか映像にのっけやすい曲とかありますよねなんかね<う>あのほら、うん、なんだっけウォンカーワイの
2: 、うん、あれ
0: ウォンカーワイの映画
2: でっててウォンカーワイのゴッドリノーズ違うあ
0: ,あえっとテイモンの曲でなんかすげえこれ映像に載せられるなみたいな話ずっと昔にしたことあるんですけど。そうですねだから音楽の選択っていうのは確かにすげえ大事なんだろうなあとまあクラシック音楽よく使われますね
2: まあそうねクラシック音楽も使われるけどドリーマーズドリーマーズあドリーマーズあれもともとだからクランベリーズの「ドリーマーズ」っていう曲がベースになっててそのフェイオンがカバーしてそれが「チョン・キン・エクスプレス恋する惑星」で使われてたんだけれどもあの音楽って、うん、あの三つぐらいのコードが繰り返される曲で、だ、うん、からなんかその音楽としての高揚感があるんですよね
0: 。うんそうね。
2: なんかすごい基本的なプリミティブな音
0: 楽っていうか、うん、その曲を聞くとなんか。その曲を聞きながら、例えば車を運転してるとか、いうイメージに非常に合いますよね。うん、だからそれがなんか映像になりそうなというか。うん、あの、それで一個こう、モンター、モンタージだから、あの、映像をこうつなげて、なんか物語とか作れちゃいそうな。ね、感じがしますよね。なんかもうね
2: 、えー、さっきからね、うん、多分、ほとんどの人が俺たちの喋ゃべってもわかんないと思う。ちょっと
1: 、その<笑>、ね、その、ゲットアウトのあらすじを読んでる。うん
2: あそうなんです
1: ね、気になっちゃって、が長いゲットアウトめちゃめちゃ怖いじゃんと思って、実はさっき見たんすよねさっき見て、めちゃめちゃ怖いなと思って、で今、解説してもらったじゃないですか、気になっちゃって。人で話してるい
0: やでもこの展開こそが意外な編集意外な展開ということで
2: そうかもしれないだから本来は予定調和を崩していくっていうことで観客の注意を引くっていう意味では見事な予定調和。編集そうです。わかる。まさにゲットアウトだった
1: わけです。いやいやいやいや。いやいやいや。いやいやいや。そうなんで
0: すよ。そうなんですよ。<笑>それはね、ぜひあの見ていただきつつね、予告編も見ていただければと思いますけどね。いいはい。ということで、えっ、ー、と、見てほしい予告編は、まずはとりあえず、えー、ソーシャルネットワーク、うんえー、あと、ゲットアウト、あとは、ダークナイトのその3本をね、番組ディレクターが見つけて、貼っつけてくれると思いますので、はい。ぜひ見てください。いや、でも、こんな時間なんですけど、あっという間に過ぎてしまいました。いや、ーすごい。内田さんとも、ここでお別れに。お別れなんですか。もう、あ、そうメジ
1: ャーに帰る
0: 。そうですね。調整があると思う。そうそうそうそう。もうちょっと、あの時差とかもね、そう調整しつつ。そ
1: もそも、なんで日本に戻ってきたんですかっていう一時帰国。お休み。あ、こ
0: れはリアルに、まあ、ちょっとお休
2: みって感じか結構もう三年ぐらい日本に帰ってきて。あーなるほど。もうそ
1: ん、がち。ガいや
2: でもまああと、うん、ビザの更新なんだとかいろいろあ,あね,ね、うん、いろん
0: なねあのーまあ、そんなこんなであれですけどいかがでした今回2回出ていただいて,てい,いや
2: これもう本当に放送初回から聞いてていつか出たいと
0: 。うん、<笑>いつか出たい
2: と思っていたっていうことでまあだから今回参加できて、あのー、とても嬉しく楽しく。素晴らししいい時間を過ごすことができまたってうねちょっとすみませんねんかこの折久保さんの答えですみませんんかもっとんかふざけたこと言ったのかいや
1: めちゃめちゃ勉強になったなとんとに映像編集いや一線でやってるね方の業界ないはあるのかもしれないけど業界やったらまず接触することはないですも
0: んねそうですね逆に日本の編集技師の方をじゃあ名前あげろって言ったらなかなか出せないぐらいのね状況ですから
1: だから業界の人は知ってるのかもしれないけどそうそうそうそうでも
0: もっと知りたいなって本当思いますよねだからこういう形でこういろんな職能の方がねこう話をしていただけたら本当嬉しいなって
1: 思ってます。これから、ね、本当業界関係者の方が来れば来るほどどんどんん萎縮しててくっていう<笑><笑>どうする1年後とかすごいなんかみんなタキシードとか着だしてそうですね急にかしこまった番組になってたらどんどんどん
0: ど気になりますけれどもクォードさんがねなんかすげえちっちゃくなってるみたいなことが、ね、あったら怖いですけどもそんなことは
1: ねもしかしたら置物になってる置物にね縫いぐるみとか
0: 。<笑>はいえー、というわけでエンディングに入りましょう、はいえー、映画 .com では各週金曜日にこれも配信してます、えー、今週も引き続きフィルムスクール受験の、はい、お話をさせていただいてますので、えー、ぜひ興味ある方は受験もご検討いただければと思います、えー、番組への対える感想は番組公式ツイッターから案内が出ています下から目線のハリウッドもしくはアットマーク下ハリで検索してみてください
1: はい、はい、というわけで、はい 2>, えー、2回連続はいご出演いただきましたありがとうございましたいや本当ありがとうございました皆さんこれからの高橋しうちらの活躍を祈って、はいえー、終わりたいと思いますお相手はこ、いえー、うたいやと
0: みなにかみひと,と
2: 内田たかしでした